0: Ja, liebe äh, Regine, ich freue mich äh, super, dass du da bist heute Abend im Podcast. Ähm, wir haben ja schon vorher mal gesprochen und jetzt haben wir eine Zeit lang gebraucht, bis wir zusammengefunden haben. Umso schöner, dass es heute klappt. Und ähm, du bist jemand, der sich mit einem ganz spannenden Thema beschäftigt, nämlich mit der heiligen Geometrie. Da gehen wir nachher äh, näher drauf ein und erklären, was es damit auf sich hat und wie man damit arbeiten kann und wie man damit Menschen unterstützen kann. Aber vorher dachte ich mir... Ähm, wir sprechen ein bisschen über dich und äh, ich lasse dich mal erklären, wer du bist, wo du herkommst, was du so machst und dann steigen wir ein in die weiteren Themen.
1: Also gut, Oli, dann Dankeschön. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ähm, eigentlich ist die Geometrie ja viel spannender als ich. Aber wenn du möchtest, dann steigen wir mit mir ein. Äh, ein bisschen zu meinem Werdegang oder wie hast du es dir vorgestellt? Ja, gerne. Ja, gut. der Werdegang. Also ich habe studiert Sprachwissenschaft, Physik- und Kompositionswissenschaft damals noch auf Magister, äh, habe dann in Informatik promoviert, und zwar im Bereich, also in dem eher theoretischen Bereich, Objektmodellierung für Roboter, und habe mich danach selbstständig gemacht mit so einer bunten Mischung, Online-Marketing, Texte schreiben, und zwar querbeet von Verkaufstexten, E-Mail-Sequenzen, Artikel, ähm, sehr viel Softwareentwicklung, also nicht selbst entwickelt, aber die Programmierer betreut, technischer Support, die Spezifikationen geschrieben. Ganz viel Tools eingerichtet, Sachen organisiert, Management, was auch immer. Hauptsächlich für andere und teilweise für eigene Projekte. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das reicht mir nicht. Und habe angefangen, auf einer Webseite Weg der offenen Türen Texte zu schreiben für Leute, die vielleicht auch auf der Suche sind oder die auf der Suche sind. Und die Webseite hat sich so entwickelt im Laufe der Jahre. Ich habe mich so entwickelt im Laufe der Jahre. Es ist also nicht mehr das, was es vor ein paar Jahren mal war. Und... In den letzten Jahren habe ich mehr und mehr gemerkt, dass ich die anderen Sachen eigentlich ja, nicht mehr machen mag. Und dann hat sich eigentlich durch Zufall so eine offene Tür ergeben. Und zwar habe ich irgendwo im Internet was gelesen über ein Orakel der heiligen Geometrie und wusste, okay, das muss ich haben. Damit will ich was machen. Das bestellt, das kam, ich habe es ausgepackt, in die Hand genommen und wusste, wir zwei, wir machen was zusammen. Habe ich in das Orakel eingearbeitet, da muss man sich ja erst... Ja, so ein bisschen mit vertraut machen, was die Sachen dann auch bedeuten. Das reicht ja nicht nur, das aus dem Buch abzulesen. Und das lief so gut und ich habe das so gern gemacht, dass ich angefangen habe, das für andere zu machen. Und inzwischen biete ich das auch auf der Webseite an. Das heißt, ich schreibe jetzt dort Texte und biete eben diese, ja, das Wort Orakel mag ich gar nicht so gern, diese Weissagungen an. Weil ich okay. finde, das Orakel ist ein sehr weises Orakel und ich versuche das weiterzugeben, was es mir sagt. So, das, das, das ist der ist Werdegang in Kürze.
0: Ja, ja, da, ähm, und da ist schon ganz, ganz viel drin. Ne? Also so die Entwicklung von jemand, der, ähm, wie soll ich sagen, in, in sehr technischen Bereichen auch äh, geforscht hat, hin zu so einem Bereich, wo es ja aus meiner Sicht mehr darum geht, so mit dem, mit dem Geist zu forschen. Ähm, ganz spannende Entwicklung. Und äh, das hört sich super spannend an mit diesem Orakel. Äh, deshalb wollte ich auch mit dir, mit dir reden heute Abend. Und erklären es doch mal was das überhaupt ist, so ein Orakel, und was man damit tun kann?
1: Also ein Orakel grundsätzlich ähm, ist ein Mittel, in Ebenen zu schauen, die uns sonst so mit dem normalen Auge und dem normalen Verstand eher verborgen bleiben. Also es gibt Leute, die sagen, so ein Orakel ist eine Möglichkeit, an die eigene Intuition anzuknüpfen. Das sind Sachen, die man eigentlich schon weiß, und dann kann man sie sich bewusst machen und meinetwegen okay spüren, was da kommt oder sich klarer machen, was da war. Man kann ja auch in die Vergangenheit oder in der Gegenwart Sachen klar machen. Es geht nicht nur um zukünftige Voraussagen. Es gibt Leute, die sagen, okay, da oben gibt es ein Gott, eine göttliche Macht, ein, ein, was es, wie du es willst, irgendeine höhere Macht oder höhere Mächte, die uns sozusagen über solche Orakel ähm, Sachen mitteilen können, die sich uns normalerweise nicht erschließen. Oder es gibt auch die, die ja, es ist, also man kann das auch sehr unterschiedliche Arten verstehen. Es gibt die Interpretation, die finde ich eigentlich ganz schön. Es gibt einfach verschiedene Ebenen. Wir haben die materielle Ebene, die wir anfassen können. Und ich denke aber, dass ganz viele Leute spüren, es gibt noch andere Ebenen. Sowas wie eine Seele oder so, die, die sitzt nicht irgendwo im Gehirn. Da ist irgendwo etwas ist anderes. Und auf diesen anderen Ebenen passieren Sachen, die sich wiederum auch auf der materiellen Ebene auswirken. Und zwar jetzt nicht nur mit unserer Seele, sondern es gibt ja auch noch andere Lebewesen und andere Dinge, die da passieren. Und so ein Orakel ist eine Möglichkeit, an diese anderen Ebenen anzuknüpfen und das quasi hier runterzubrechen und in diese materielle Ebene zu übersetzen. Mhm. Und ich finde die Erklärungen alle schön. Ich denke auch, man muss sich nicht unbedingt für eine entscheiden. Die schließen sich ja nicht unbedingt gegenseitig aus. Also die Kurzfassung ist eigentlich die, die ein Orakel macht Sachen sichtbar, die man so normalerweise nicht, nicht vor Augen hat. Und die heilige Geometrie an sich, das ist eine ganz spannende Sache, das sind diese geometrischen Strukturen, die im Mittelalter und auch vorher schon, also in der Antike und sowas, für Sakralbauten, also die ganzen alten Kirchen, Kathedralen und sowas, die sind auf geometrischen Strukturen aufgebaut, aus gleichseitigen Dreiecken oder auf dem Quadratsystem, auf, auf Kreisen oder Ellipsen, sehr viel im Barock. Und die, die Baumeister damals, die hatten ein Gefühl dafür, sozusagen aktiv diese geometrischen Strukturen zu nutzen, um damit bestimmte Energien an einen Ort zu bringen. Und im Orakel machen wir es eigentlich umgekehrt. Da sind die Energien irgendwo und je nachdem, welche Karte kommt, also welches geometrische Symbol, kann man dann erschließen, okay, welche Energie steckt in der Sache. Zum Beispiel in einer bestimmten Beziehung, wo es gerade kracht oder in einem neuen Job, für den sich jemand interessiert oder sowas.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, ähm, du wusstest sofort, als du mit diesem diesem Werkzeug, mit diesem, mit diesem Orakel in mhm. ähm, Verbindung kamst oder in Berührung kamst, du wusstest sofort, hey, wir zwei machen was zusammen. Ja. Ähm, warst du davor schon ein Mensch, der sich einfach auch mit sowas wie Geometrie beschäftigt hat? Hat das eine Rolle gespielt in deinem Leben oder kam dieser Impuls wo ganz anders her?
1: Also ich, ich mag bestimmte mathematische Sachen schon immer gern, aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, über Jahre daheim geometrische Zeichnungen gemacht hätte. Das ist jetzt eher nicht, das hat mir schon immer gefallen. Auf, ich find, Mathema, also wie nicht, nicht das Schulrechnen, aber die echte Mathematik, die Beweise und das Verständnis dahinter ist einfach wunderschön. Also wirklich schön. Ähm, von daher hat mich das schon angesprochen, mehr als mich jetzt vielleicht ein Orakel mit Tieren oder so angesprochen hätte. Aber ich wusste, das ist es. Ich weiß es nicht, warum. Mhm. Manche Sachen sind einfach, wie sie sind.
0: Okay, also ein Impuls aus einer anderen Ebene. Der ist irgendwo aber...
1: hergekommen. Vielleicht hat auch das Orakel sich... Also, sich das Orakel mich ausgesucht. Nein, jetzt habe ich die, ja, jetzt habe ich als Linguistin die Fälle durcheinander geworfen. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Vielleicht war es nicht meine Entscheidung. Nee, aber weißt du, ich habe, ich, ich denke, du hast es in deinem Leben ja auch gespürt. Es gibt einfach, manchmal gibt Sachen, da weiß man, das ist es. Das ist so eine offene Tür, wo man einfach weiß, okay, eigentlich, da müsste ich jetzt durch. Das ist meine, die richtige Richtung. Ja, genau, das sowas, Gefühl, ja.
0: Gefühl kenne ich sehr gut, das, ja. das stimmt, ne? man, man kriegt so einen Impuls und mhm. man weiß einfach, man muss dem jetzt mal hinterhergehen und dann mal gucken, genau. was sich daraus ergibt und ja. das, genau. das, das bringt uns ja schon zum nächsten, zum nächsten Themenpunkt, <lacht> den hat man im, im Vorgespräch auch schon mal begonnen abzuklopfen, ne? das, das ganze Thema Intuition, ne? du bist da auch ein mhm. Stück weit deiner Intuition gefolgt, ich kenne das auch sehr gut aus meinem Leben und bestimmten Entscheidungen, mhm. die ich getroffen habe, wo ich einfach das Gefühl habe, ich muss in eine bestimmte Richtung gehen und wenn ich dann diesem Gefühl nachgehe, dann ergeben sich spannende Dinge und das scheint hier so ja. ähnlich gewesen zu sein, richtig?
1: Das war hier durchaus so ähnlich, ja. Und also ich denke, man merkt das ja ganz, also Intuition sind ja nicht nur die großen Lebensentscheidungen, das ist so eine kleine Sache, Ach, bevor man aus dem Haus geht, denkt man, euch oh, ich nehme heute eine Jacke mit, obwohl es eigentlich gutes Wetter ist und bis zum Nachmittag, ne? kommt hm. dann doch der Regen oder oft sind es ja so kleine Sachen und das Spannende ist finde ich dass es einem ganz oft auffällt wenn man der Stimme nicht folgt weißt du wenn man der Stimme folgt dann merkt man das gar nicht aber wenn man der Stimme nicht gefolgt ist dann denkt man Nachmittag oh mist hätte ich nur die Jacke mitgenommen ne genau ich hatte schon so ja. ein Gefühl aber ich ja gar genau gar hätte, ich nur, hätte ich doch nur auf mein Gefühl gehört genau oder also manchmal sind es auch größere Sachen wenn es um irgendwelche Geschäfte geht Partnerschaften Freundschaften klar aber oft, ganz oft sind es ja die kleinen Sachen so im Alltag wo man hinterher sagt oh, hätte ich nur ich wusste, mhm. eigentlich wusste ich es doch, dass es kommt. Nee, Hätte genau. ich mal nur genau so das. Und ähm, das finde ich so spannend, weil das eigentlich so sehr präsent ist, aber uns so wenig bewusst. Absolut. und Aber je bewusster wir es uns, uns machen,
0: desto mehr mhm. können naja. wir es ja auch, auch, auch nutzen. Ähm, und du hast mir beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, auch erzählt, dass du das auch nutzt, wenn du mit dem Werkzeug arbeitest, wo du auch intuitiv äh, bestimmten, mhm. Informationen folgst, die dir das, ja. das Orakel dann vermittelt, richtig? Ja,
1: also vielleicht muss man zuerst sagen, für Leute, die noch nie mit so einem Orakel gearbeitet haben, das ist ja, das sind Karten und natürlich gibt es dazu ein Beschreibungsbuch. Ähm, für jedes Orakel gibt es eigentlich irgendwo ein Beschreibungsbuch. Aber das ist jetzt nicht, wie wenn ich ach, UNO, wie wenn ich UNO spiele, das kennt jeder und dann ziehe ich hier die, keine Ahnung, die plus zwei Karte, und dann weiß ich genau, wenn ich die lege, dann muss der nächste zwei aufnehmen. Die, diese, diese Orakelkarten, die sind in der Regel unheimlich vielschichtig. Die können unterschiedliche Sachen bedeuten auf unterschiedlichen Ebenen und dann hängt es ja noch davon ab, oft zieht man ja nicht nur eine Karte, sondern ein ganzes System oder mehrere Karten aufbauend oder so und dann hängt die Bedeutung nochmal natürlich nicht nur vom Kontext ab, sondern auch von den anderen Karten und da gehört schon ein gutes Stück Intuition dazu. Also wenn ich jetzt als Beispiel aus der Geometrie einen Kreis so eine ganz einfache Figur in dem System, was ich benutze, kann man die Karten entweder aufrecht oder verkehrt rumziehen. Das hat dann noch eine andere Bedeutung, aber ich nehme jetzt mal die aufrechte Bedeutung. Ein Kreis grenzt was ab. Es gibt im Innen und den Außen. Ja, das ist die Figur jetzt im Zweidimensional mit der kleinsten Oberfläche, hier habe ich was und da habe ich den Rest. Ja. Und das kann positiv oder negativ sein. Wenn die Karte kommt, dann kann das heißen, konzentriere dich nach innen. Oder es kann heißen, oh oh, schließ mal nach außen ab, da kommt was, was du lieber mhm. nicht haben willst. Und, und so noch diverse andere Nuancen und das hängt eben, also die eigentliche Interpretation ist immer ganz stark Intuitions- oder Gefühlssache und ich glaube, dass das jeder merkt, der mit so, so einem Orakel oder, oder Pendel oder was auch immer arbeitet, diese diese äh, die Vorstellung, man stellt eine Frage und dann kommt ein Ja oder Nein zurück, das ist oft sehr kurz gegriffen, weil oft sind ja unsere Fragen auch schon zu kurz gegriffen, man braucht ja auch die Intuition zu merken, stelle ich die richtige Frage. Bin mhm. ich überhaupt auf der richtigen Ebene? Liegt da das Problem? Muss ich vielleicht weiterfassen? Kann ich so überhaupt lösen? Also, das, das, sind, das sind so Sachen, ja, also da braucht es diese Intuition ganz arg.
0: Ja, also kann es sein, dass die, wie soll ich sagen, die Frage gar nicht die richtige Frage ist oder das Problem, mit dem jemand glaubt, dass er mhm. zu dir kommt, gar nicht das ja. Problem ist, was eigentlich im Raum steht?
1: Ja, das, das, passiert, schon, das passiert schon mal, ja. ja. Aber schau, wenn du ich weiß nicht, wenn jetzt jemand zu so persönliches Coaching macht oder, oder ich denke, dass es bei Therapeuten oder so genauso sein wird, da, da wird es vermutlich auch oft passieren, dass jemand mit einem Problem kommt, aber das ist gar nicht das Problem. Also das ähm, ist ein, ein Beispiel, ein Problem mit dem Chef, aber das eigentliche Problem ist die Unzufriedenheit überhaupt mit dieser Arbeit oder mit der Firma oder mit was auch immer. Mhm. Oder vielleicht irgendwelche, der Chef triggert nur was, was in einem selber drin ist. Vielleicht, vielleicht liegt es gar nicht am Chef, vielleicht liegt es an irgendwelchen Sachen, an denen man selber mal arbeiten müsste. Und das Schöne an diesem Orakel ist, dass es sehr... Ähm, das, äh, es stellt sehr schön Strukturen und Beziehungen dar. Also so, was ich gemerkt habe jetzt in der Arbeit, ist, das so, ein Orakel ist immer so ein bisschen wie eine Persönlichkeit. Manche sind so, manche sind so, manche sind sehr blumig, manche sind super direkt, manche... Ähm, kommen gut mit solchen Fragen zurecht, manche gut mit anderen. Und diese heilige Geometrie, also wie, wie Geometrie auch ist, das ist ja Beziehungen zwischen Figuren und zwischen Punkten und, ähm, und, und die werden irgendwie in Relation gesetzt. Und genau darin liegt auch die Stärke von dem Orakel. Also wenn dann jemand kommt mit einer Frage, dann trete ich, wenn ich so, na, manchmal liest man ja die E-Mail und denkt, hm, ich weiß nicht, und dann trete ich einen Schritt zurück und stelle eine breitere Frage und schaue mal, wo der Weg hinführt. Und ganz oft ist es dann was, wo die Leute auch hinterher schreiben, du ja, das war genau das Richtige. Also es ist schon sehr erstaunlich, wie weit man da kommen kann. Mhm.
0: Also es hört sich so an, als würdest du so in den Raum hinter der Fassade blicken können damit. Oder ist das eine Fehlinterpretation?
1: In den Raum hinter der Fassade? Nee, Fehlinterpretation nicht. Das klingt jetzt so ein bisschen negativ. Ich glaube, dass man selber manchmal... also in der Regel kommen die Leute ja zu einer Weissagung, weil sie ein echtes Problem haben. Mhm. Nicht, weil es ihnen gut geht. Es ist wie zum Arzt. Du gehst ja nicht zum Arzt, nur um Hallo zu sagen und frohe Ostern zu wünschen. Ähm, und je mehr man emotional involviert ist in eine Sache, desto schwieriger ist es auch, einen klaren Blick zu behalten und dann vielleicht auch selber mal zurückzutreten, eine andere Perspektive einzunehmen, als diese eigene, total verkrampfte, ja. die man schon hat. Ähm, und ich glaube, das ist die Stärke von diesem Orakel. Und darum bemühe ich mich dann auch, bei den Fragen, ähm, einfach die, diese Beziehungen weißt du, von dem Blickwinkel weg in einen anderen Blickwinkel reinzubringen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich die bessere Formulierung. Ähm, ne? Man ändert den, ja. den Blickwinkel und dadurch ja. nochmal auf einer anderen Ebene Dinge zu genau, genau, erkennen.
1: Genau, genau, das ist es. Also, das andere klingt so negativ, aber wenn wir ehrlich sind, ich meine, wenn du oder ich ein Problem haben und sind sehr emotional angespannt oder involviert oder sind ängstlich oder wütend, dann schaffen wir das ja auch ja. nicht mal locker hinzustellen, zu sagen, no, jetzt stelle ich es mir mal so vor. Ja. Das schafft man dann eigentlich, das ist einfach sehr schwierig. Ja. ja Ich meinte es gar nicht negativ, ja. sondern es ging
0: mir mehr so darum, mm. also vielleicht weißt du, unter die Oberfläche zu kommen, in die Tiefe mm. zu kommen und dort dem, herauszufinden, was mm. ist denn eigentlich so der, die, die, die Ursache von bestimmten Dingen, mm. die dann eben eine Auswirkung haben, die sich dann im Äußeren eben, eben zeigt?
1: Ja, in dem, in dem Sinn würde ich sagen, ja. Also dieses, dieses intuitive Verstehen, was man hat bei einer Weissagung, macht sehr viele Strukturen sichtbar, die anders, die vorher verdeckt waren.
0: Ja. So, das, Und so würde ich das zusammenfassen, ja. ja. Und du kombinierst da ja auch in einer gewissen Weise äh, verschiedene Ebenen von, von Themen ne? oder von, von Herangehensweisen. Ja. Ne? Also, ich, so wenn ich dich so wahrnehme, nämlich die ich dich ja auch als jemand ähm, war, der durchaus auch so einen. So einen rationalen und sehr strukturierten Teil mitbringt. Aber dann kannst ja. du eben auch in diese, in diese feinstofflichere Ebene damit, damit eintauchen und mhm. eben diese, diese Informationen kombinieren. So, so nehme ich das jetzt
1: irgendwie wahr. Ja, ja, also würde ich jetzt, ja gut, man ist ja immer von sich selber so ein bisschen da, wenig neutral sich selber gegenüber, aber würde ich schon so sehen. Ich, ich bemühe mich, das, was ich da bekomme, das sind ja oft nur Ge Gefühle oder so eine. Also wie wenn du diese Wahrnehmung hast, du bräuchtest jetzt vielleicht, vielleicht auch die Regenjacke. Ähm, weißt du, nur so ein Gefühl, so eine Ahnung. Und irgendwie muss man das für die anderen ja in Worte übersetzen. Die, die sehen ja meine Ahnungen nicht oder die spüren die nicht. Mhm. Ähm, und da wird es konkret. Und das ist das, was, ähm, wo, wo diese, diese, sagen wir mal, Archetypen oder die, die Symbole, die hinter der Geometrie stehen, dann auf einmal hier jetzt konkret ins Materielle übersetzt werden, in, in diese physische Welt. Mhm. Also, das ist eigentlich der spannende Teil. Einmal diese verschiedenen Ebenen und Welten zusammenbringen muss. Sonst, sonst, also, was nutzt es jemandem, wenn ich ihm ein ganz tolles Orakel, also eine ganz tolle Weissagung lege und ich schaffe es dann nicht, das zu transportieren? Das ist toll. gerade hat er viel von. Ähm, also, ja. von daher ist die, das Spannende an der Arbeit ist eigentlich, die verschiedenen Seiten zusammenzubringen. Ich muss ja auch das, was der fragt, eigentlich erstmal übersetzen in was, was ich das Orakel fragen kann.
0: Mhm. Und dann machst du praktisch wieder die Übersetzung zurück. Und, und wie läuft das und dann? Du schreibst es als Text auf oder, oder ist es ein Gespräch, mhm. was du mit den Menschen dann führst oder beides?
1: Nee, ich schreibe es als Text auf. Ich habe gemerkt, dass es für mich einfacher ist, ähm, das energetisch zu halten, wenn ich gleichzeitig noch ein aufgeregter oder wütender oder, oder besser nervöser, vielleicht Menschen Mensch neben mir sitzt und ich, ähm, ich das auch noch volle Breitseite abkriege, mhm. ähm, weil ich da einfach mich dem Orakel gegenüber auch ein Stückchen aufmachen muss und dann ist es für mich leichter, mich abzugrenzen. Okay. Das heißt, es okay. funktioniert so für mich besser und das ist natürlich auch schön, weil niemand unbedingt zu mir kommen muss, sondern ähm, ich hatte jetzt Lesungen gemacht für Leute wirklich aus sehr verschiedenen Kontinenten, also das war auch schön.
0: Mhm. Das heißt, man schickt dir eine Frage per, per, genau. per Mail und genau. dann lässt du deine dein Orangtick genau. ähm, ablaufen und dann weißt du das <lacht> ich ich Ja, also du, du du machst, du arbeitest mit ja, ja, und dann kriegst so. du die, dann bringst du das, was du Genau. Dir, was, was ich schreibe dann Version, wie so, du
1: kriegst, auf, auf Papier nieder und... Ähm, wie so eine Art kurzen Bericht als PDF-Datei. Ja. Okay. Genau, damit man das per E-Mail, dann geht es schneller. Und ähm, dann können sich die Leute es ausdrucken oder lesen, wo sie wollen. Okay, ja. und dann kommen dann die Leute nochmal auf dich zu und und zu für ein Gespräch mhm. oder ist es du über halt die Botschaft und dann ist gut? Also manchmal gibt es Rückfragen, das ist ja auch in Ordnung, weißt du, dass jemand sich nicht sicher ist. Aber Also ich, ich mache das sehr detailliert, ähm, schreibe auch wirklich was zu jeder Karte, weil manchmal gibt es Hintergrundwissen, von dem ich nichts weiß. Wenn man nur eine E-Mail kriegt und derjenige einem nicht gegenüber sitzt, dann fehlt natürlich die Information, dass man was Bestimmtes sagt und der zuckt zusammen und man merkt, okay, da ist noch was. Von daher versuche ich immer auch allgemein zu den Karten was zu schreiben, was die bedeuten könnten, weil oft ist so, dass jemand einen Anknüpfungspunkt hat, von dem ich gar nichts wissen kann. Mhm. Und dann kommen manchmal auch noch Fragen zurück. Ähm, jemand sagt, oh, die Karte könnte aber auch das heißen oder ja, ich habe noch das in meinem Leben. Und dann, ähm, aber das lässt sich also eigentlich bisher alles per E-Mail regeln.
0: Mhm.
1: Ich will nicht also. sagen, dass dann nicht auch mal ein Telefonat notwendig wäre, aber bisher war das also völlig problemlos.
0: Ja, sehr spannend. Und mhm. also was mich immer interessiert, was ich zurzeit jeden frage, mit dem ich so ein Gespräch mache, hier im Podcast ist, ähm, mhm. in dieser Zeit, wo, wo sich wirklich mhm. alles um uns herum ändert, wo viele Strukturen mhm. wegbrechen, wo alte Konzepte nicht mehr greifen, wo, wo einfach viel Veränderung da ist mhm. und dadurch glaube ich auch, für viele Menschen irgendwie erstmal eine gewisse Unsicherheit. Mhm. Wie geht denn das, wo geht denn das alles hin? Wie geht das alles weiter und so? Was, was, was begegnen dir für Themen? Also mit was kommen die Menschen so zu dir? Siehst du, siehst du bestimmte Trends
1: oder ist es wirklich quer durch die Bank? Also wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass die Leute im Mittelalter oder in der Antike mit den gleichen Themen zu ihren Weissagern gegangen sind. Ich meine, natürlich ist es dann nicht über das Internet und der, der die Firma, der, der, das ist jetzt kein Boss in einer IT-Firma, aber es sind so ganz typische menschliche Themen. Ähm, soll ich mich um den Job bewerben oder nicht? Oder ich habe ihn nicht bekommen, was kann ich das nächste Mal besser machen, Das habe ich falsch gemacht? Mhm. Ähm, mein Partner versteht sich überhaupt nicht mit meinen Eltern, das kracht seit Jahren, was kann ich tun? Ähm, soll ich nach XY ziehen oder soll ich es bleiben lassen? Ähm, äh, ich fühle mich berufen, dies oder das oder jenes zu machen, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Es sind so wirklich diese ganz normalen menschlichen Themen, zwischenmenschlicher Umgang äh, und die Frage, was mache ich aus meinem Leben oder ich habe halt irgendwo Probleme. Also, es ist schon, das hat mich sehr überrascht. Ich, ich dachte, ähm, ja, sehr überrascht. ich dachte am Anfang auch, dass irgendwo, dass so sehr zeitspezifische Sachen kommen, aber wenn ich ehrlich bin, ist es, das hätte vor 2000 Jahren jemand im alten Griechenland ja, tut bei einem Orakel genauso fragen können. Also wirklich so Also es ist, schon, es ist schon sehr spannend, dass Menschen sich eigentlich wahrscheinlich kaum ändern.
0: Ja, und das kann ja jeder wieder nachvollziehen, weil uns mhm. ja alle solche Themen beschäftigen. Ja. Also ich kenne ja niemanden, also, der nicht solche Problematiken mit sich rumträgt.
1: Genau, es sind wirklich die ganz normalen Sachen, die man auch so erwarten würde. Es, die, die, Zeit, die Zeit jetzt ist schwierig und unsicher. Und das ich merke das ja auch selber bei mir und bei uns so und in meinem Umfeld, das macht schon mehr Probleme. Das, das denke ich schon. Von daher finde ich solche Dienstleistungen auch so wichtig, weil man für sich selber, also ich, ich lege ja auch für mich selber, und es gibt einfach manchmal Punkte, da ist man emotional zu involviert. Es mhm. geht nicht, da gehe ich zu jemand anderem, weil es geht einfach nicht. Da kommt nur Murks raus, ja. ähm, weil, weil zu viele Emotionen mitspielen. Und das natürlich die, unsere Zeit ist wahnsinnig schnell und sehr anspruchsvoll ist vielleicht das falsche Wort, aber es sind so viele verschiedene Anforderungen von verschiedenen Seiten. Und ich, ich finde, und da sind wir wieder bei der Intuition, die du vorher hattest, ich finde diese, es ist ich will nicht sagen, dass es heute schwieriger ist, der eigenen Intuition zu folgen, aber es gibt so viele Stellen, die es einem schwer machen, weil sie ihre eigenen Message quasi, also weil, weil diese Stellen, deren Message meiner eigenen überlagern, also ähm, Werbung, Nachrichten, Nachrichten online, Nachrichten nochmal woanders online, Social Media, ähm, der Riesenfreundeskreis, ähm, das, was in den E-Mails kommt, weißt du, so das alles und das alles in dieser schnellen Taktung und in dieser Intensität und Menge. Und da finde ich es super schwierig, viel, viel schwerer, ähm, so so zur eigenen Intuition zu finden und zum eigenen Leitfaden, den man so ihnen doch hat, weißt du, diesen diesen mhm. diesen roten Faden, den man wenn man so merkt, eine Tür tut sich auf. Oder genauso merkt man ja, wenn man ehrlich ist, auch eine Tür hat sich geschlossen, das ist jetzt vorbei. Also der Job oder die Beziehung oder die Freundschaft, jetzt ist einfach gut. Ja. Aber man braucht die Zeit dafür, das zu spüren und die Zeit, sich zu nehmen, ist ja nicht so einfach. Und dann muss man schaffen, das rauszukristallisieren aus den ganzen anderen Messages, die, die sich auf verschiedenen Ebenen, also inhaltlich, emotional, weißt du, was so in der Luft liegt im Moment alles und, und gedanklich ja. und so, es aussehen, rauszuschälen. Und da sind wir wieder bei der Intuition. Deshalb fand ich das Thema auch so spannend. Ich, Intuition ist immer wichtig. Also, die war, die war, also, die, unsere Ur-, Ur-, Urvorfahren, weißt du, vor dem Säbelzahntiger, die haben die Intuition gebraucht zum Überleben. Aber hm, wir könnten sie auch gut gebrauchen, gerade weil die Zeiten so unsicher sind. Und es ist so wahnsinnig schwierig, reinzuspüren und sie aufzubauen. Das ist ja auch wie so ein bisschen, wie so ein Muskel, den man trainiert dass man es erstmal wahrnimmt und dann sich auch darauf verlässt in dem Moment.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, ich ja. weißt, du, ich glaube, können, weißt was ich meine. Das, ne? Wir können das alle, aber wir, wie Aha. du sagst, wir, wir nehmen uns nicht die Zeit dazu und mhm. wir trainieren es nicht, nicht genug. Ja. Ähm, und es ist wirklich ein Thema, was irgendwie auch ein <lacht> Level an Bewusstsein mhm. braucht, um wirklich ähm, auch diese, diese Impulse wahrzunehmen. Also ich kann ein ganz konkretes Beispiel machen, bevor ich so ein, so ein Podcast-Gespräch mit jemandem mache versuche ich wirklich immer zehn Minuten oder eine Viertelstunde einfach mal zur Ruhe zu kommen und mhm. so auf so, ein, auf so ein Level zu kommen, wo ich jetzt hier in dem Moment bin und nicht bei den 20 nächsten Projekten, die heute Abend oder morgen noch passieren müssen oder bei den Dingen, die, die den Tag über passiert sind. Also es braucht so diese, diese, diese kurzen Momente zumindest der Ruhe, wo man halt mal kurz in, in die Auszeit mhm. geht, um dann wieder wahrzunehmen und das tue ich aber selber auch viel zu selten und, und ja. Ähm, deshalb ja nehme ich es auch nicht immer so wahr, wie ich es wahrnehmen könnte und es ist durchaus halt ein Thema, was uns, was uns wirklich weiterbringt und du sagst ja auch, wenn du mit den Karten arbeitest, dann spürst du da rein, ob du schon die richtige Information gekriegt mhm. hast oder ob die, richtige, ob die Frage richtig ist und wenn nicht, dann fragst du nochmal nach und dann entstehen mhm. gute Dinge. Ne? Also ja. das das sind eben auch Sachen, die ich wahrnehme ähm, bei meinen Projekten oder ähm, bei den Themen, wo ich involviert bin. Häufig habe ich dann halt ein Gefühl, es ist noch nicht richtig. Und wenn ich dem Gefühl dann nachgehe, dann wird es meistens wesentlich besser mhm. oder immer, ähm, als es vorher war.
1: Ja. Also es ist eben ja. ein
0: Riesenwerkzeug.
1: Ja, und das Spannende ist ja, dass man es tatsächlich auch systematisch trainieren kann. Also ich will jetzt einfach mal eine Lanze brechen für solche Orakelkarten. Es müssen ja nicht unbedingt die sein, die ich benutze, aber weißt du, wenn man wirklich konsequent jeden Tag gerade sich zehn Minuten nimmt und eine oder drei Karten zieht, also entweder morgens für den Tag oder am Abend für den kommenden Tag, was sollte ich über diesen Tag wissen? Was ist wichtig? Was bringt mir der Tag? Wie bin ich drauf? Was wird das Ergebnis sein? Oder irgend sowas? was, ir drei Sachen, die Sinn machen, eine Sache notfalls, die Sinn macht und das schreibt man sich auf. Und versucht so ein bisschen reinzuspüren, was es heißt. Und am nächsten Tag, bevor man die nächste, nächsten Karten zieht, guckt man an, okay, hat es gepasst, hat es nicht gepasst? Was hätte mir die Karte vielleicht wirklich sagen wollen? Wie habe ich sie verstanden? Und wenn du das jeden Tag machst, das ist ein super Trainingsinstrument. Weil sonst, also sich zu sagen, ich, ich höre mir auf meine Intuition, das ist schön und recht, aber die geht halt unter. Die geht schlicht und ergreifend unter. Ja. Dann ist der Alltag getaktet, dann kommt der Anruf, dann, dann will jemand was und dann ist man es wieder, dass man eigentlich in sich reinspüren wollte. Und wenn man sich so gerade 10 Minuten nimmt, kleines Ritual, kurz zur Ruhe kommen, irgendwas, wo, wo man merkt, okay, jetzt bin ich bei mir, ob man sich eine Kerze anzündet oder oder zwei Minuten die Augen zumacht oder oder ein Sprüchlein aufsagt oder irgendwas. Und dann Karten ziehen, kurz drüber nachdenken und gut ist. Ja, das ist Hinweis, so, ja, ja. das ist so, wie, wie wenn du systematisch ins Fitnessstudio gehst oder joggen oder hast du jeden Tag fünf Liegestütze.
0: Ja, genau, Muskeln oder eine, ja eine Atemübung
1: oder was auch immer. Genau, ja, genau. Oder, oder was also auch immer, mit... oder Yoga, oder es ist, ist ja gerade egal. Aber ja. genauso wie man diese anderen Muskeln trainieren kann, kann man auch das trainieren. Ja,
0: und das,
1: das geht sehr, wirklich. Ist, ist, also, das macht sehr viel
0: aus. Sehr spannend, bringt mich auch irgendwie mhm. zu meiner nächsten Frage, weil <lacht> ja, es hat ja jetzt nicht jeder Orakelkarten daheim. Ja. Und ähm, ne, du hattest auch nicht immer welche. Mhm. Nein. Ähm, oder vielleicht schon, aber wahrscheinlich nicht. Und das ist ja schon so ein bisschen. Uh, vielleicht für manche Menschen erstmal komisch, wenn du sagst, ne, ich, ich, ähm, bin, ich mache Weissagungen, ja. ich arbeite mit einem ja. Orakel und so weiter. Wirst du dafür manchmal schräg angeschaut? Wie ist das so in, auch so in deinem
1: engeren Kreis? Oder also in... ganz ehrlich, nein. Ich hatte das erwartet und nein. Es fanden bisher alle, denen ich davon erzählt habe, gut. Es haben alle verstanden. Es hat jeder sofort verstanden, worum es geht und konnte sich vorstellen, was, was da rauskommt. Also ich, ich hatte ich hatte im, im engen Kreis natürlich nicht direkt mit Ablehnung gerechnet, aber schon so mit ein bisschen Unverständnis von manchen Leuten, oh, weiß nicht so, ähm, gerade so von Leuten, die eher bist du in, in Kopfberufen unterwegs sind, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, ähm, da wo ich ja auch herkomme. Aber es ist wirklich so, dass ich das Gefühl habe, dass der überwiegende Teil der Menschen irgendwo spürt, da, da gibt es noch was. Was das nun ist, muss man ja auch nicht unbedingt wissen. Aber es gibt noch was und man kann sich vielleicht darauf einlassen. Und selbst die Leute, die wahrscheinlich nie irgendwo jetzt so eine Weissagung buchen würden, dann doch, ja, hm, kann ich mir vorstellen. Also es ist erstaunlich, wie, wie positiv das eigentlich alles war jetzt.
0: Okay, ja, wundert, wundert mich ehrlich also, gesagt auch so ein bisschen. Aber ja, es so ist umso, umso besser und umso schöner, weil, ähm, ja, wie du sagst, immer mehr Menschen spüren eben hm. auch, dass es nicht nur die pure Ratio gibt, sondern dass es eben auch noch bestimmte andere Energien gibt oder was es auch immer ist, mhm. was man eben auch nutzen kann, um mhm. bestimmte Informationen zu kriegen, bestimmte Entscheidungen zu treffen, bestimmte Richtungen einzuschlagen, im Großen wie im Kleinen. Ich fand es jetzt auch schön, dass du ja. es heute in, in dem Gespräch auch runtergebrochen hast auf so, auf so kleine Dinge, die uns im Leben halt begleiten und nicht nur immer auf die großen Lebensentscheidungen, sondern dass man eben das auch vielleicht mal so ganz pragmatisch einsetzen kann.
1: Also ich glaube auch, dass es die kleinen Sachen sind, an denen man eigentlich solche Fähigkeiten trainiert. Weil wenn du in den großen Entscheidungen mal drin bist, das, da hängt ja dann so viel dran, weißt du, soll ich den Job kündigen oder nicht? Das ist ja ein ganzer Rattenschwanz auch an an, an Emotionen und an, an Konsequenzen, finanzielle und, und, und persönliche und was auch immer. Und da ist es doch einfacher, man trainiert es mit kleinen Sachen. Aber wenn ich gerade nochmal zurückkommen darf auf was, was du gerade gesagt hast mit der Ratio, ich finde es ja ganz spannend, ähm, ich habe ja sehr lange in der Wissenschaft gearbeitet und so ein, so ein Teil von meinem Herzen ist immer noch Wissenschaftlerin. Und ich glaube, die zwei Sachen schließen sich auch nicht aus. Die, also Viele Leute denken immer, man müsste entweder müsste man wissenschaftlich denken oder müsste man sich auf, was weiß ich, übersinnliches nennt's Esotere, nennt es wie du es willst, auf irgendwelche unsichtbaren Sachen einlassen. Aber ich, ich finde, das schließt sich überhaupt nicht aus. Die Wissenschaft ist ein unglaubliches unglaublich cooler Werkzeugkasten, mit dem man wahnsinnig viel machen kann. Echte wissenschaftliche Methoden, weißt du, Experimente, Hypothesen aufstellen, Sachen untersuchen, Theorien. In, in, in dieser physischen Welt, in der wir leben, kannst du damit wahnsinnig viel beschreiben. Nie endgültig alles. Modelle sind immer nur Modelle, auf Modellerstellung. Aber, aber trotz allem, so dass wir, Entschuldigung, dass wir mit Flugzeugen fliegen können, das mhm. ist doch klasse. Mhm. Und die Tatsache, dass es auch andere Sachen gibt, die man mit diesem Werkzeugkasten Wissenschaft vielleicht nicht beschreiben kann, heißt ja nicht, dass der Werkzeugkasten schlecht ist, sondern nur, dass es eben Sachen gibt, also wenn ich jetzt das Abendessen kochen will, dann nutzt mir halt der Werkzeugkasten mit dem Hammer und der Zange und der Säge nichts. Ja, aber das macht den das macht den ja nicht weniger valide und weniger wichtig, weil am nächsten Tag ist hier vielleicht der Wasserrohrbruch, bin ich froh um den Werkzeugkasten. Und das ja, finde ich so toll, gut. weißt du, das beides geht ja beides schließt sich überhaupt nicht aus, man muss nur überlegen, okay, was hat wo seine Stärken und was ist für was geeignet?
0: Ja, es ist die Kombination, die es mhm. macht und ich, ich, ja. mich bringt es jetzt gerade dran, ich, äh, dazu zurückzudenken in meinem allerersten Job. Ich habe damals bei einer großen Firma gelernt, wie man eigentlich mhm. Werbung macht, ne? also wie, wie mhm. wird ein Werbefilm produziert und so weiter und dort gab es ganz viele Kriterien, wie wir jetzt die Qualität einer, eines Werbefilms äh, beurteilen Okay. Aber das allererste Kriterium, was auf dieser Liste stand, war, was sagt dir dein Bauchgefühl? Das war das, das erste und wichtigste. Mhm. Ne? Zuerst hast du ein, irgendwie einen positiven Effekt, wenn du die Geschichte zum ersten Mal hörst mhm. oder siehst. Und danach gab es ganz viele rationale Punkte, wie man es auch noch mhm. bewerten konnte. Und diese Kombination aus beidem, mhm. das hat dann, das hat dann funktioniert. Und die wirklich guten Werbefilme waren, die, mhm. die konnten eben beides, äh, die, die haben mhm. auf beiden Ebenen ja. gepunktet. Und ähm, genauso sehe ich das hier auch, es ne? ist so eine Kombi aus, mhm. aus, aus beiden, beiden Welten.
1: Ja, man, man muss auch ehrlich sagen, Intuition ist nicht unfehlbar, auch so ein Orakel ist nicht unfehlbar. Ich will nicht sagen, dass das immer hundertprozentig stimmt. Weißt du, wir sind ja auch nur Menschen, ich übersetze das als Mensch. Und auch deine Intuition, ich meine, du hast vielleicht morgens auch schon die Jacke mitgenommen und hast sie nicht gebraucht. Ähm, also man muss ja immer auch... Wenn, wenn wir hier in dieser realen Welt was machen, muss man immer auch das, was von, was man von woanders wahrnimmt, durch so einen, so wie soll ich das sagen, Common durch so ein bisschen gesunden Menschenverstand laufen lassen, macht das überhaupt Sinn? Oder habe ich vielleicht was falsch verstanden? Weil sonst, ähm, also die Leute, die sich nur noch auf diese anderen Ebenen verlassen, die gibt es ja auch, aber die sind dann sehr, da fehlt irgendwie die Boden, weißt du, die, die, die mhm. Bodenhaftung und auch die ja, der gesunde Menschenverstand, mit dem man sagt, nee, das macht jetzt aber keiner, da, da kann was nicht stimmen, ja. das ist einfach was falsch. Also das habe ich vielleicht falsch verstanden oder oder was auch immer oder meine Intuition trügt mich oder hm, ich probiere es mal vorsichtig oder hm, gibt es noch einen anderen Weg und, und das finde ich so spannend an dem Beispiel mit der Werbung, also die Werbung oder auch Social Media oder so, das trifft uns ja oder das, das spricht uns ja schon an auf einer Ebene, die jetzt nicht unbedingt Kopfebene ist. Also jeder bildet sich ein, er kauft den Rasenmäher, weil der so und so viel PS hat und so und so viel Dezibel und überhaupt. Aber realistisch kauft man den Rasenmäher ja, weil er cooler ist als der vom Nachbarn. Zum ja, Beispiel, oder ja. weil, ja, zum Beispiel. Ne, so ja. Um, und es muss halt beides stimmen. Weißt du, es muss das eine, es muss dich auf dieser Bauchebene ansprechen und trotzdem muss der Rest eben auch stimmen, wenn es vom Angebot, also jetzt bei der Werbung. Ja, genau. Um, und das finde ich das Interessante.
0: Und ich denke, da geht es auch wieder um, um das, das Grundthema, das hast du vorher mhm. auch schon angesprochen, es geht auch wieder um, um bestimmte <lacht> Energien. Ne? Das, das ganze mhm. Konstrukt muss dann energetisch auch, <lacht> auch äh, passen für die Person, die eben ja. da erreicht wird mit, mit ja. dieser Werbung. Und das hattest du ja vorher auch schon, das fand ich auch so spannend bei dem Thema äh, heilige Geometrie, ne? dass die, die, die früheren Baumeister schon genau wussten, mhm. warum sie die Kirche bauen müssen, ja. damit die eine bestimmte Energie hat.
1: Also die wussten ja auch, wohin sie sie bauen müssen. Wenn man in manchen wirklich alten Kirchen steht, gerade so, weißt du, im Bereich vor dem Altar oder so, dann spürt man richtig, wie es da vibriert. Und das sind oft die ganz kleinen, unscheinbaren, weißt du, so eine mittelalterliche Kapellenruine oder sowas. Und du stehst da drin und weißt, boah, ich weiß schon, warum die es hierher gebaut haben. Also die, die hatten eine unglaubliche Gabe oder oder auch Erfahrung, auf der einen Seite das aufzunehmen, was schon da war, jetzt was an, an Energie an der Stelle jetzt im, im Boden, in der Erde, in, in dem Ort steckt und das zu transformieren und Neues dazu reinzuholen über die Bauweise, also über die Geometrie und über Rituale, mit denen das vielleicht eingeweiht wurde und, und lauter solche Sachen und das gleichzeitig trotz allem den Menschen zugänglich zu machen, so dass der ganze Symbolismus und weißt du die ganzen Figuren und, und so ähm, den Mensch auch auf einer Ebene anspricht, wieder auf dieser Bauebene mitnimmt. Gerade wenn man dann die kirchlichen Rituale oder die in anderen Sakralbauten, die Tempelrituale oder so dazu hat, also die Kombination ist auf eine Art die Werbung. Weißt du, es muss statisch stabil sein. Da hast du deinen Kriterienkatalog, aber als allererstes muss es auch den Bauch ansprechen. Da mhm. sind wir wieder bei den gleichen Ebenen. Und es nutzt mir nichts, wenn die Kirche einstürzt, aber es nutzt mir auch nichts, wenn sie mich irgendwie spirituell, esoterisch, was auch immer nicht
0: anspricht. Also, ja, es ist unglaublich
1: spannend. Ja.
0: Also, im Endeffekt ist, ist alles Energie und wenn man das eben so ein bisschen auch kennt und weiß und nutzen kann, kann man mhm. sich es eben auch dann wieder ähm, zunutze machen. Und ähm, also finde ich total spannend, auch das in so mhm. eine Weissagung mit, mit einfließen zu lassen. Mhm. Ähm, ja, ich ja. kann mir sehr gut vorstellen, dass der. Ähm, sehr tiefgründige Ergebnisse auch, auch dabei, dabei rauskommen. Mhm. Ähm, ein Punkt, den ich gerne noch mit dir mhm. angehen würde heute in unserem Gespräch, war, das hat auch so ein bisschen was mit deiner ähm, Webseite zu tun und auch mhm. mit, dem, mit diesem ganzen ähm, Statement auch, ne, wenn Türen sich öffnen, mhm. ähm, also dass auch immer wieder eine, eine Tür aufgeht, das scheint ja auch so eine, so, ein, wie soll ich sagen, so eine Grundlage zu sein von deiner Arbeit, dass du eben auch daran glaubst,
1: dass immer wieder eine Tür aufgeht. Kannst du darauf noch eingehen? Also, ja, das gerne doch. Ähm, für mich sind sie immer wieder aufgegangen. Ich erlebe das so in meinem Leben. Ich möchte nicht, nicht unbedingt verallgemeinern und sagen, dass jeder das so erlebt, aber wenn ich mich so umschaue, ist es schon bei vielen Leuten da, die es einfach in dem Moment, mh, dass sich eine Möglichkeit auftut und ganz oft an Stellen, an denen man es eigentlich nicht erwartet hätte so ein, ein, ein unerwarteter neuer Weg oder ein, 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 ein ganz neuer Bereich oder was mit dem man gar nicht gerechnet hätte, als jetzt das Orakel zum Beispiel. Ich saß jetzt nicht unbedingt da und gedacht, oh, suchen wir mal Orakelkarten aus, das wird meine neue Karriere. Mhm. Ähm, und ich sehe das schon bei ganz vielen Leuten und ich glaube, was oft auch fehlt dann, auch mir selber manchmal, ist der Mut dann zu sagen, gut, dann gehe ich durch. Ich gehe durch diese Tür, weil mit jedem, mit jedem Schritt, den man durch so eine Tür macht, lässt man natürlich auch was hinter sich. Du gehst in einen neuen Raum, der alte, die Tür schließt sich und das erfordert schon auch manchmal Mut und manchmal möchte man es einfach nicht. Da ist man auch in einer Lebenssituation, wo man sagt, nee, das geht jetzt so viel Veränderung geht gerade gar nicht. Muss man ehrlich auch sagen, es ähm, kommt bestimmt auch öfter vor. Aber die die schiere Tatsache, dass sich immer mal wieder was auftut, die sehe ich schon ja, ja. Also ja. ich weiß nicht, wie du das in deinem Leben erlebt hast, aber so wie, ich, so wie das jetzt klingt, waren da ja auch einige Wendungen. Und, ja, jede Menge, jede Menge. Also, und, ja und, eben.
0: und das Spannende ist auch, dass ähm, je mehr ich darauf vertrauen kann, dass immer wieder irgendwie mhm. was passiert, was mir dann doch mhm. wieder weiterhilft, desto entspannter kann ich eben diesen Weg dann auch, auch beschreiten. Ne? also mhm. Und es ja. ist auch meine Erfahrung, dass tatsächlich immer irgendwo wieder was aufgeht und vor allem eben dann tatsächlich, wenn ich diesen Impulsen folge. Und mhm. das, das ist auch sowas, was ich lernen musste, weil ich auch eher, ähm, wie soll ich sagen, da auch von der anderen Seite her dran ging, dass ich mhm. immer erst alles bewerten wollte. Mhm. Und je mehr ich das aber tue, ich kriege den Impuls und ich, ich folge ihm einfach mhm. mal und, und schaue, was sich daraus entwickelt, desto mehr spannende Dinge ergeben sich mhm. tatsächlich. Auch sowas wie jetzt unser Gespräch also, heute Abend ja. ist ja auch so entstanden und ähm, mhm. es, es ist einfach immer wieder, immer wieder schön und, und, und wertvoll und es gibt ja auch ganz viele Menschen, die gerade, und jeder von uns kennt das auch, ne, man ist einfach manchmal gerade irgendwie an einem Punkt, wo es nicht so läuft, wie man sich das vorstellt oder wo man vielleicht auch ein bisschen in einer Blockade drin hängt und dann wieder irgendeinen Ausweg Braucht oder auch irgendeinen neuen Weg suchen muss. Mhm. Ähm, ja, und da ergeben sich dann halt auch immer, immer spannende Themen. Und vielleicht ist ja auch ja. Dein, dein Werkzeug wieder was, was auch Menschen unterstützen kann, die eben gerade mhm. nach einem Weg suchen. Du hast ja vorher schon also, gesprochen. Ne? Also suchen ich, ja viele. Ja,
1: suchen viele. Ich rechne auch damit, dass es nicht unbedingt das sein wird, was ich jetzt für den Rest meines Lebens mache oder nicht ausschließlich. Da kommen bestimmt wieder andere Sachen dazu und tun sich Türen auf. Aber es ist ganz spannend, was du jetzt gesagt hast mit diesem Sicht zurück zurücklehnen hast du nicht gesagt, zurücknehmen, ich weiß es nicht mehr, ähm, und, und die Dinge einfach kommen lassen, es ist ja so ein, so ein, also es braucht so ein Gleichgewicht, wenn man in so blinden Aktionismus und ich plane alles durch, so wie du das beschrieben hast und jetzt will ich das erreichen und dann gehe ich meinen Zielen und hake die Schritte ab, dann kommt man in der Regel mit viel Energie nicht so, also nicht so weit, wie wenn man kommt, wenn man sich einfach manchmal auf was verlässt, aber das ex andere Extrem, die ist, ich lehne mich zurück und die Welt wird schon kommen und so, das bringt einen natürlich auch nicht weiter. Also wenn die, wenn die Tür sich auftut, dann musst du den Schritt schon tun. Ja. Und ähm, ich glaube, diese diese Balance zu finden zwischen, ähm, ich, ich verlasse mich drauf und und ich bin ruhig und gelassen und dann aber, oh so, und jetzt mache ich was, da ist der Weg und jetzt gehe ich ihn aber auch wirklich mit voller Energie. Das ist manchmal schon ganz schön spannend.
0: Ja, und auch herausfordern und erfordert auch immer mhm. wieder Mut, ne, wie du sagst, diesen Schritt ja. zu machen. Und vielleicht, wenn ich jetzt so über mich selbst nachdenke, ich glaube, es wäre genau in solchen Momenten, wo ich mir dann vielleicht mal so eine Weissagung holen würde, um einfach auch nochmal einen zusätzlichen Impuls zu kriegen oder eine zu, einen zusätzlichen mhm. Blickwinkel, um zu gucken, okay, was, mhm. was fühlt sich denn jetzt wieder stimmig an für mich und wie kann man damit... Nee, dann darfst du dich ja gern, gerne melden. Ja, genau, werde ich mit Sicherheit tun. Ja. Ähm, aber für den Moment würde ich erst mal sagen, ganz, 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 ja. für die für die ähm, Erklärungen. Wie kann man denn mit dir ähm, zusammenarbeiten oder wie kommt man mit dir am besten in Kontakt, wenn das jetzt... Also
1: am einfachsten zu finden, bin ich über meine Webseite, das ist www.wegderoffenentüren.de alles zusammengeschrieben. Ja, also das wir müsste sich das, doch finden lassen, genau. Ich ja, ja, wir verlinken das natürlich auch unter dem Podcast. Genau. Das wäre der einfachste Weg, da ist dann auch die, ähm, die Kontaktmöglichkeit. Und ähm, auch nochmal ein paar Sachen zum Orakel erklärt, wenn sich jetzt jemand einfach nur so dafür interessiert, gar nicht unbedingt eine Lesung buchen möchte, sondern nur nochmal schauen, wie, wie sowas abläuft oder wie, wie man auch mit so einem Orakel umgeht. Ähm, und ich werde auch gelegentlich da vielleicht, vielleicht auch über das Orakel ich veröffentliche immer mal wieder Texte und vielleicht auch gelegentlich mal was über das Orakel, schauen wir mal. Ja,
0: sehr cool, sehr Aber spannend, vielleicht,
1: vielleicht jetzt gerade, es wird ja ein, ein Weilchen hin sein, bis du den Podcast veröffentlichst, aber ich habe gerade letzte Woche eine Übung online gestellt, die ich ganz, ganz toll finde, um ähm, die hilft so ein Stück weit, wenn man sie regelmäßig ausführt, also einmal richtig, aber so ein Stück weit dabei, das alles, was im Moment so auf uns einprasselt, weißt du, so dieses ganze Emotionale und und hier und die, die, dieser ganze... Aber wie dieser Staub, der Schlick, der sich so auf uns absetzt, das so ein bisschen mhm. fernzuhalten und um den Raum zu klären. Also wenn jemand das Gefühl hat, boah, ist im Moment alles ein bisschen viel. Die Übung ist seltsam, wenn man sie das erste Mal macht, aber ich kann sie total empfehlen. Okay, Vielleicht wäre das was für jemanden.
0: Ich, ich werde mich beeilen, dass ich das Gespräch möglichst schnell veröffentliche.
1: Na, das macht ja die und Übung. Die bleibt, Daumen, die, nein, nein, die, die Übung bleibt ja da. Es ist irgendwas wie ja, ja, ener energetische aber, Großputz oder irgend sowas. Das findet sich dann schon wieder. Ja, gut. Wenn also ich E-Mail e schreibe und die, die schickt den Link.
0: Genau, vielleicht braucht ja jemand gerade jetzt diesen Impuls.
1: Genau, aber das wäre, vielleicht wäre das noch was für manche, die mit dem Oracle X anfangen können, aber sagen, hier, ich brauche so ein bisschen was. Ähm, ja. Ja. Das finde ich noch ganz gut. Ja, super. Liebe Regina, ja, vielen Dank. Vielen,
0: Re vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Es war auf jeden Fall inspirativ. Und, ja, ähm, du, ich, ich
1: danke dir. Es, ist so, es macht so wirklich Freude, sich mit dir zu unterhalten. Und man merkt, dass du wie du vorher sagtest, du stellst dich ein, man merkt, dass du ganz da bist und dass du.. Ähm, ja, einfach so eine Art hast da reinzufragen in die Sachen, auch dass sich so ein richtig nettes Gespräch erfüllt. Finde ich ganz toll, wollte ich dir auch mal sagen. Ja,
0: vielen Dank. Ja, ich, ich lerne ja auch immer viel dabei und ähm, ja, kriege für mich selber da immer ganz viele neue Blickwinkel. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, Regine. Genau. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.